0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 18. November. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland wurde kurz vor Auslaufen der Frist verlängert. Kiews Infrastrukturminister Kuprakov erklärte, der neue Vertrag werde 120 Tage gültig sein. Die UNO und auch die Türkei begrüßten den Schritt. Das Abkommen ist enorm wichtig für die weltweite Ernährung und die Agrarmärkte seien durch das Abkommen stabilisiert worden und die Weizenpreise wieder gesunken, sagen Experten. Zentraler Punkt des Abkommens ist die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer. Und wir schauen in die Vereinigten Staaten. Ist es ist geschafft. Die Ergebnisse der Midterms sind endlich klar. Die republikanische Partei hat sich bei den Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus gesichert. Mit ihrer neuen Macht können sie in Zukunft Gesetzesvorhaben nach Belieben blockieren. Gerade bei Haushaltsfragen ist das Repräsentantenhaus besonders wichtig. Die RepublikanerInnen haben bereits damit gedroht, eine Anhebung der Schuldenobergrenze oder Finanzhilfen für die Ukraine zu blockieren. Die andere Kammer des Kongresses, der Senat, ging schon Anfang der Woche an die Demokratin. Wir haben es bereits angekündigt, wir sprechen über Long-Covid. Zuerst einmal vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind und uns zum Teil sehr persönliche Nachrichten geschickt haben. Eine davon war Angie. Die aus Bayern kommt und als Risikopatientin große Sorge vor einer Corona-Infektion hat, besonders jetzt, wo die generelle Isolationspflicht in Bayern abgeschafft wurde. Sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ich finde, es das, das falsche Signal, weil es bei den Leuten kommt A, zum einen gar nicht mal an, dass es eine äh, Verpflichtung gibt, dann eine FFP2-Maske zu tragen, sobald du positiv getestet bist und rausgehst, dass trotzdem äh, eigentlich empfohlen wird, die Kontakte einzuschränken. Das kommt kommunikativ überhaupt nicht an. Dann ist es natürlich so, dass ich als Risikogruppe mit Ü50, leichtem Asthma, einer leichten CFS nach Epstein war, Superkandidatin für Spätfolgen, Long-Covid, ja CFS, ME-CFS bin, dass meine Freiheit noch mehr eingeschränkt sein wird und ähm, dass es eben auch nicht kommuniziert wird, was für weitreichende Folgen so eine Covid-Erkrankung haben kann dass es auf alle Organe geht, Diabetes auslösen kann, Schlaganfälle, Herzinfarkte, dass es das Leben verkürzt, dass jede Neuinfektion das Risiko für Spätschäden erhöht und vor allen Dingen auch, dass es keine Immunität gegen Ansteckung gibt. Also man kann sich immer wieder mit Omikron und diesen neuen Varianten anstecken. Das wird ganz schlecht kommuniziert und ähm, das finde ich eigentlich das Tragische daran. Ja, meine Freiheit, meine Maske. Die bleibt erstmal auf im direkten Kontakt mit Menschen und ich bin im Einzelhandel. Also meine Freiheit steckt in einem Stück Stoff. Liebe Grüße aus München.
0: Nun wollen wir natürlich auch mehr zu den Hintergründen dieser noch so unerforschten Krankheit wissen. Nicole Simon ist Redakteurin im Ressort Wissen und beschäftigt sich seit Beginn der Pandemie mit Corona und seit längerem auch schon mit Long-Covid. Liebe Nicole, bevor wir ins Detail gehen, was genau ist Long-Covid und wie viele Menschen sind davon betroffen?
2: Covid-19-Erkrankungen haben viele spätestens nach vier Wochen überstanden. Die grobe Definition von Long-Covid ist, dass man sich auch darüber hinaus noch nicht wieder komplett gesund fühlt und es auch keine andere Ursache für die anhaltenden Beschwerden gibt. Hat man mehr als drei Monate nach der Infektion noch Probleme, spricht man manchmal auch von Post-Covid. Am häufigsten haben die Betroffenen mit einer lebenden Erschöpfung zu kämpfen, mit Konzentrationsschwierigkeiten, mit Schmerzen des Kopf, der Glieder oder auch mit Atemproblemen. Vielleicht riecht man noch nicht wieder richtig oder kann nicht schmecken. Die Liste der Möglichkeiten-Kombinationen ist da wirklich sehr lang. Das liegt auch daran, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 fast jedes Organsystem betrifft und hier ganz unterschiedliche Beschwerden auch ganz unterschiedlicher Schwere auslösen kann. Das führt jedoch zu allerlei Problemen, zum Beispiel wenn es um die Abgrenzung zu anderen Krankheiten geht. Deswegen ist es auch im dritten Jahr dieser Pandemie nicht ganz klar, wie viele Menschen an Long-Covid oder Post-Covid leiden. Häufig wird die Zahl 10% genannt. Manche Studien gehen aber auch von deutlich mehr Betroffenen aus. Also gerade zum Beispiel ist eine schottische Untersuchung erschienen, in der mehr als 40% der ehemals Infizierten auch nach einem Jahr noch Symptome hatten. Außerdem zeigt sich, dass zwar jeder Long-Covid entwickeln kann, die Wahrscheinlichkeit, dass bei älteren Menschen, Frauen und Seuchen, die schon vorher mit Krankheiten zu kämpfen hatten, Jedoch deutlich höher.
0: So, und wie sieht die Therapie aus?
2: Naja, das ist so ein bisschen schwierig. Bei der Therapie von Long-Covid geht es bisher vor allem um Symptomlinderungen. Denn Therapien, die die eigentlichen Ursachen der Beschwerden nachweislich angehen können, gibt es noch gar nicht. Das heißt, Patienten bekommen zum Beispiel Riech- oder Schlaftraining oder... Hilfe, um zu lernen, wie sie die eigenen Energieressourcen so einteilen können, dass es im Alltag nicht immer wieder zu Überlastung kommt und sie einfach zusammenbrechen und gar nichts mehr geht. Oder Konzentrations- und Gedächtnistests werden angewandt, da wo es notwendig ist. Atemübungen gibt oder zum Beispiel auch Muskel- oder Herz-Kreislauf-Training für die Leute, bei denen das wieder gestärkt werden muss und das Training nicht dazu führt, dass Sie in die nächste Überlastungssituation hereinrutschen. Dafür gibt es sowohl ambulante Angebote wie auch Rehas, die man beantragen kann. Da beträgt die Wartezeit aber oft mehrere Monate und auch die ambulanten Angebote sind nicht immer leicht zu finden. Das heißt, es gibt noch immer viele Betroffene, die relativ lange auf der Suche sind nach Hilfe für Ihre Beschwerden.
0: Gibt es überhaupt vielversprechende Ansätze aus der Forschung?
2: Naja, Forscher testen und untersuchen aktuell ganz viele potenzielle Medikamente und Strategien zur Behandlung von Long-CoVid. Einige dieser Ansätze zielen zum Beispiel darauf ab, möglicherweise verbliebenes SARS-CoV-2-Virus aus dem Körper zu fischen. Andere versuchen, das Immunsystem auszubremsen oder zu stärken oder Antikörper, die sich gegen den eigenen Körper richten können, aus dem Blut zu angeln. Das Problem ist nur, dass wir noch gar nicht genau wissen, was die Ursache für Long-Covid ist oder vielmehr die Ursachen, denn wahrscheinlich wird es mehr als eine geben, wenn man sich anguckt, wie unterschiedlich die Beschwerden der Betroffenen sind. Und das macht die Suche nach einer Therapie natürlich besonders schwierig. Das ist aber auch nicht das einzige Problem, denn für einige der dringend notwendigen Studien fehlt es an Geld, Koordination und teilweise wohl auch an Willen. Das heißt, viele Dinge werden nicht schnell genug angeschoben gerade. Das führt unter anderem dazu, dass Methoden wie zum Beispiel die Blutwäsche Patienten gegen Bezahlung angeboten werden, obwohl noch gar nicht klar ist, ob sie wirklich hilfreich ist. Das heißt, bis Ärzte ihren Patienten mit spezifischen Long-Covid-Therapien nachweislich helfen können, wird wahrscheinlich noch schmerzlich viel Zeit vergehen. Das Einzige, was man bis dahin tun kann, ist, sich möglichst gut zu schützen. Denn wer sich nicht infiziert oder ständig reinfiziert, der hat auch das geringste Risiko für Long-Covid. Auch Impfungen schützen vor Long-Covid, wenn auch nicht ganz so gut, wie man sich das am Anfang mal gewünscht hat. Und möglicherweise kann auch das Medikament Paxlovid das Risiko für Long-Covid etwas verringern. Eigentlich wurde das Mittel entwickelt, um in der Frühphase der Infektion einen schweren Verlauf zu verhindern. Und das klappt auch ganz gut. Und das könnte der Grund sein, dass auch das Risiko für Long-Covid sinkt. Denn wir wissen auch, dass Menschen, die einen schweren Verlauf haben, ein größeres Risiko haben, später noch sehr lange Beschwerden zu haben.
0: Vielen Dank, Nicole Simon. Liebe HörerInnen, diesen wissenschaftlichen Hintergrund zu kennen kann helfen, Betroffene besser zu verstehen. Sie haben es gerade schon gehört, mindestens jede zehnte an Corona erkrankte Person ist von Long-Covid betroffen. Jede Zehnte. Es gibt aber auch höhere Schätzungen. Eine dieser Betroffenen ist Charlotte Mellan. Sie kennen sie vielleicht als vis à vis vis -a vis ist Mitte 30, steht seitdem sie denken kann vor der Kamera und hat mit das allerletzte Interview und Weird Crimes sehr, sehr erfolgreiche Podcasts veröffentlicht. Und dann vor genau einem Jahr hat sie sich mit Covid-19 angesteckt. Seitdem ist wirklich nichts mehr wie vorher Heute hat sie etwa 80 Arzt- und Krankenhausbesuche hinter sich, mit rund 1500 Tabletten geschluckt und hat Stand jetzt mindestens drei unheilbare Folgeerkrankungen. Mich hat das Gespräch mit ihr sehr nachdenklich gemacht, denn auch wenn viele von uns genervt sind von Corona und den wenigen Regeln, die es noch gibt, eine Maske kann eben doch schützen und verlangt uns eigentlich nicht viel ab. Lotti, ich grüße dich, schön, dass du da bist.
3: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ähm, sehr gerne zu einem Thema, was irgendwie, ich weiß nicht, es ist super, super schwierig damit. Ich ertappe mich selber dabei. Ähm, ich habe jetzt viel über Long-Covid gelesen. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die Long-Covid haben. Auf der anderen Seite gehöre ich aus zu den Menschen, die irgendwie keine Lust mehr auf Corona haben. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, du kennst all diese Gefühle. Ähm, wann, wann hast du überhaupt gemerkt, dass deine Infektion irgendwie anders verlaufen ist? Oder ist sie das gar nicht?
3: Ehrlich gesagt ging das schon relativ schnell los, dass ich dachte, okay, also das ist jetzt hier auf jeden Fall keine normale Erkältung und das ist auch keine Grippe. Also bei mir gab es von Anfang an schon so merkwürdige Symptome, wie dass meine Hände sich die ganze Zeit angefühlt haben, als würde ich so gerade irgendwie, als hätte ich gerade in, in Schnee gefasst zum Beispiel. Also ich hatte so Durchblutungsstörungen von Anfang an, was mir sehr merkwürdig vorkam. Und auch so das Brennen in meinem Hals und in meiner Lunge war wirklich so extrem, dass ich schon nach zwei, drei Tagen dachte, ach du Scheiße, das ähm, fühlt sich alles nicht gut an. Dann kam noch so Schüttelfrost direkt aus der Hölle. Ich hatte so einen schlimmen Schüttelfrost, dass mir oh ja. einem, aus einem ganz leichten Bandscheibenvorfall sind mir nochmal so Bandscheiben rausgeknallt, dass mir mehrere Nerven abgeklemmt wurden. Also das war der Grad des Schüttelfrostes, den ich hatte. So, ja, oh Also ich habe leider sehr, sehr schnell gemerkt, dass es kein Spaß wird.
0: Ähm, äh, mal, mal andersrum gefragt, was macht das mit dir heute, ähm, wenn du von Menschen wie mir hörst, dass sie keine Lust mehr auf Corona haben und dass irgendwie auch in den ersten Bundesländern die Isolationspflicht und so runterfällt?
3: Das ist halt das Krasse. Ich habe ja auch keinen Bock mehr darauf. Mir geht es ja genauso wie dir und wie allen anderen Menschen. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass es dieses Thema nicht mehr gibt für uns alle so. Und ich kann auch verstehen, dass man als Mensch, der selber direkt nicht so stark davon betroffen war, jetzt auch quasi mit diesem Fluss mitschwimmt, in dem man sich so ein bisschen fühlt, als ist es vorbei, es gibt die Regeln nicht mehr und das nicht mehr. Und warum soll ich mich dann da jetzt noch dran halten? Ich verstehe das total. Ich muss aber trotzdem sagen, ja, aus meiner Perspektive tut es mir teilweise natürlich schon weh, dass ich an gewisse Orte einfach nicht mehr gehen kann und gehen werde, weil ich bin durch meine Infektion ja auch Risikopatientin geworden, was ich vorher eigentlich gar nicht war. Und ich meide jetzt seitdem immer mehr Orte, an denen ich früher normalerweise einfach gewesen wäre. Aber jetzt gibt es keine Maskenpflicht mehr. Alle Leute husten durch die Gegend, geben wirklich einen kompletten Scheiß auf ihre Mitmenschen. Und das ähm, ja, macht auf jeden Fall, glaube ich, mit vielen Menschen, nicht nur mit mir, leider am Ende... Ja, oder beziehungsweise die Konsequenz ist daraus, dass viele Menschen wie ich sich am Ende zurückziehen und dann lieber zu Hause bleiben und der Rest lebt halt das Leben weiter, wie es vorher war, aber so ist es halt auch und ich kann dagegen auch wahrscheinlich nicht so viel tun.
0: So, das war heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr zu Long Covid und dem wirklich hörenswerten Interview mit vis, vis hören möchten, dann empfehle ich Ihnen die Langversion als kleiner Hinweis für Sie zwischendrin. Ab sofort können Sie uns auch in der RTL Plus Musik App unter Heute Wichtig finden und uns täglich ab 5 Uhr hören. Falls Sie Fragen, Wünsche, Anregungen zum Thema Long Covid, aber auch Ideen zu anderen Themen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an Heute Wichtig at Haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.